0: Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, ob Hunde miteinander, also Hund-Hund, ich gehe jetzt mal nicht auf Mensch-Hund ein, sondern Hund-Hund, wirklich spielen, ob das wichtig ist oder ist es doch nicht so wichtig oder worum geht es eigentlich im Spiel und ich möchte dir da ganz grundsätzlich erstmal erklären, was da so abgeht und dir einige Punkte mitgeben, woran du vielleicht erkennst, dass dein Hund tatsächlich spielt. Wir haben vor kurzem auch ein schönes YouTube-Video gemacht, also wir haben jetzt aktuell, wenn ich die Folge aufnehme, den 29. November. Du kannst äh, einfach da mal äh, bei YouTube vielleicht schauen. Da habe ich so ein schönes Hunde besser lesen im Video, wo eine Spielsequenz analysiert wird und auseinandergenommen wird. Das kann man natürlich hier in so einem Podcast schwer gestalten. Aber vorweg erstmal, wir brauchen eine Art Definition, was Spiel ist. Und tatsächlich, die gibt es so gar nicht. Ich versuche es immer so einfach wie möglich zu erklären. Spiel soll eigentlich nur dem Spiel dienen, in Anführungsstrichen. So denken wir Menschen. Aber bei Hunden ist das halt einfach auch ein bisschen komplexer, weil sie im Endeffekt auch gewisse Sachen und so weiter da üben. Also wenn man Hunde jetzt so toben sieht, in Anführungsstrichen, dient es nicht zwangsläufig immer nur dem Spiel, sondern auch Verfeinerung von Kommunikation und so weiter. Ich habe mal eine Definition mitgebracht von dem guten Gordon Burkhardt. Ähm, das ist jetzt eine Definition, die ich eigentlich sehr, sehr für sinnvoll äh, äh, halte, deswegen gebe ich sie dir einfach mal mit. Spiel ist wiederholtes, funktionell unvollständiges Verhalten, das sich strukturell von der ernsthaften Version unterscheidet und freiwillig vom Hund in stressarmer Umgebung initiiert wird. Was heißt das? Wir sehen sehr viele Elemente, wenn Hunde miteinander kommunizieren, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Zum Beispiel das Aufreiten kommt eigentlich aus dem sexualbedingten Verhalten, wird aber im Spiel gezeigt. Zähne zeigen, in den Nacken beißen, schütteln, hinterherrennen, umwerfen. Ja, all das sind Elemente aus dem Jagdverhalten zum Beispiel, aus dem Aggressionsbereich, also aus dem sozialen Kontext. All das wird gezeigt, aber funktionell unvollständiges Verhalten dass sie strukturell von der ernsthaften Version unterscheidet und freiwillig gezeigt wird. Also das heißt, wenn Hunde in eine Art Spiel gehen, ich definiere das gleich jetzt noch ein bisschen besser, ähm, trainieren sie ganz einfach auch viele Fähigkeiten. Also punktuell, ja, es ist erstmal wichtig, dass Hunde einen sozialen Austausch haben, um ganz einfach ihre sozialen Fertigkeiten einfach zu üben. Ja, Das heißt... Man bleibt in der Flexibilität seines sozialen Kontextes und verbessert das, verfeinert das und wird einfach, ich sag jetzt mal, bleibt geschmeidiger in der Kommunikation. Es wird einfach besser. Also versteht ihr, was ich meine? Der Unterschied ist nur, ist das sinnvoll, mit wem ich mich da treffe und wie die miteinander kommunizieren? Das ist dann halt immer so die große Frage. Aber grundsätzlich ist das wichtig, dass Hunde miteinander Zeit verbringen, spielen und toben dürfen, auch gewisse gleichaltrige Hunde, aber natürlich auch ältere dabei, damit es auch einen erzieherischen Punkt noch hat, ja. Okay, ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen, das ist ein bisschen, ein bisschen komplizierter, das ganze Thema. Spiel ist natürlich auch eine körperliche und mentale Herausforderung. Also, das heißt, man, man schult natürlich auch diese ganzen motorischen Fähigkeiten. Man lastet sich auch ein Stück weit aus, ne? Also, das hat auch was damit zu tun. Man festigt auch soziale Beziehungen in dem Rahmen. Wenn du zum Beispiel eine Mehrhundehaltung hast, ähm, wirst du irgendwann vielleicht in ein paar Jahren erkennen, dass es ritualisierte Spielverhalten gibt. Einfach, weil man eine Sozialbeziehung aufbaut. Das ist auch so zu Menschen so. Oder wenn man sich regelmäßig mit Hunden trifft oder Hunde, wie bei uns im äh, Hundekindergarten oder früher im Dogwalk. Das ist ganz einfach so. Okay. Also das heißt, grundsätzlich erstmal ist Hund-Hund-Kontakt im spielerischen Sinne, im Sozialbeziehungsaufbau-Sinne, körperliche, mentale Herausforderungssinne, Kommunikationssinne sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch dermaßen wichtig, dass du erkennst, spielen die da noch oder haben die eigentlich krasse Konflikte? Und da möchte ich dir einfach ein paar Punkte mitgeben, was spannend sein könnte. Also bei punktuell gebe ich dir jetzt eins mit erstmal. Du musst erkennen, es gibt einen sogenannten, ich sag jetzt mal Initiator, also der, der die Stimmung macht, der, der auffordert, der, der fordernd ist. Ja, Wir nennen ihn jetzt mal Initiator und dann gibt es den Adressaten, also an den das gerichtet ist. Und genau in diesem Moment musst du, immer schauen, was macht der Adressat? Also geht er darauf ein und macht er freiwillig mit oder wird er bedrängt und genötigt? Und das ist für mich einer der ersten wichtigsten Faktoren überhaupt. Sind denn hier alle eigentlich freiwillig dabei? Also macht das überhaupt jetzt hier in irgendeiner Weise Spaß oder ist das halt eine notgedrungene Situation? Also man muss sich zum Beispiel Gedanken machen, wo treffe ich mich, an welchem Ort, ist es hier ein territorialer Garten, ist es ein kleiner Garten, ist es eine Hundewiese, sind hier viele. Über all solche Sachen muss man sich Gedanken machen und dann genau hinschauen, was macht der Initiator und was macht der Adressat. Weil im Spiel soll es tatsächlich nur um das Spielen gehen. Also das heißt, denkt an den ersten Satz, es geht nur um gehemmte Versionen aus verschiedenen Bereichen. Also im Spiel zeigt man halt, wie gesagt, jagdliche Ambitionen, Aggressionsdingen, äh, Sachen, sexualbedingte Sachen, aber alles nur ohne wirklichen Sinn dahinter. Okay, es gibt kein Ziel, sondern es geht einfach nur um dieses Spaßgefühl, sage ich jetzt mal. Also im Endeffekt werden da ja auch ähm, Hormone ausgeschüttet, weil es ja auch in irgendeiner Form Spaß macht. Es ist aber so wichtig, jetzt noch einmal, im Spiel soll es ums Spiel gehen und wir müssen gucken, ob alle wirklich freiwillig dabei sind. Also ist der Adressat, hat er auch Bock oder zeigt der körperliche Signale, dass er das nicht will? Was kann das sein? Blick abwenden, Abschnappattacken, immer wieder zu seinen Menschen gehen, immer wieder ähm, Stress schnüffeln zeigen, sich hinsetzen, hinlegen. Also wenn das alles sehr, sehr einseitig ist, okay? Und was du auch grundsätzlich verstehen musst, wenn du an einem Ort bist, wo viel los ist ähm, und viel Stress ist, ja, Hunde spielen nur, wenn sie tatsächlich sich auch ein Stück weit wohlfühlen. Also auch hier wieder, glaubt man nicht, dass du auf eine Hundewiese gehst und dein Hund hat generell schon Stress draußen. Also generell ist er so der unsichere Typ, ist mit den Außenreizen auch ein bisschen leicht überfordert, geht jetzt auf eine Hundewiese, jetzt rennen da viele Hunde rum und er rennt da und tobt da mit rum. Guck genau hin, weil im Grunde kann er eigentlich gar nicht spielen, wenn er sich vorher schon nicht so richtig sicher fühlt und dann mit vielen Hunden da irgendwie in ein Gespräch reingedrückt wird. Also deswegen ist es so wichtig, das zu gucken. Warum aber eigentlich? Weil du brauchst dich nachher nicht wundern, wenn dein Hund weiter gestresst ist, eine hohe Erwartungshaltung aufbaut, eine Abneigung gegen andere Hunden entwickelt, leinenaggressiv wird, nervös wird und so weiter und so fort. Okay, also es ist sehr wichtig, dass dein Hund sich auch wohlfühlt, weil wenn er sich nicht wohlfühlt, wird er auch keinen Spaß und kein wirkliches Spiel entwickeln, sondern eher ein ja, Defizit erkennen. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn jetzt zwei Hunde miteinander agieren, ich rede hier noch nicht von drei, vier, fünf Hunden, weil da braucht man wirklich ein echt gutes, geschultes Auge. Und glaubt mal, ich sehe sehr, sehr viele Videos von mehreren Hunden, die angeblich spielen, wo du dann, wenn du genau hinguckst, siehst, dass jeder andere Hund ein anderes Interesse hat und sein eigenes Thema verfolgt und da überhaupt kein schönes Sozialspiel entsteht. Wir müssen darauf achten, dass wir eine Art Rollenwechsel haben. Also das heißt... Um es jetzt mal ganz simpel auszudrücken, einer ist der Adressat und einer der Initiator. Der Initiator drückt den Adressaten runter, ist ein bisschen dominant in Anführungsstrichen und dann wechselt die Partie. Also die Partie wechselt, der Adressat wird jetzt Initiator und der Initiator wird jetzt Adressat. Auch ein Hinweis ist, wenn Sie kurz ins Rennen kommen, dann wieder stehen bleiben und sich gegenseitig Zeit geben. Ruhig miteinander kommunizieren, nicht zu häufig aufsteigen, nicht zu einseitig diese ganze Geschichte. Also einen Rollenwechsel brauchen wir einfach. Das muss man ganz einfach ähm, erkennen. Was auch äh, körpersprachliche Signale sind, sind zum Beispiel dieses, dieses übertriebene Rumrennen, dieses Kurven und Haxenschlagen. Ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine, aber habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wenn übertrieben Zähne gezeigt werden, das Gesicht völlig Grimassen zieht und richtig was abgeht, dann weißt du auch, man ist auf dem richtigen Weg. Aber noch einmal, ihr müsst darauf achten, ob es einseitig ist und der Initiator nur das zeigt, der Adressat, aber eine ganz andere Körpersprache hat. Und am Ende ist es so, man muss sowas einfach auch mal filmen und beobachten oder sich analysieren lassen oder so. Das ist das, was wir die ganze Zeit machen, weil das halt auch extrem schwer ist für Menschen ohne, ohne wirkliche Hundekenntnis oder ein geschultes Auge, das tatsächlich zu erkennen. Man trifft sich immer und immer und immer wieder und merkt gar nicht, dass man seinen Hund überhaupt gar keinen Gefallen tut. Und Deswegen würde ich diesen Podcast heute aufnehmen, weil wir wieder aktuell einige Videos da haben und mir das immer wieder auffällt, dass das halt ein, immer ein aktuelles Thema bleibt. Und deswegen möchte ich dich da ein Stück weit einfach sensibilisieren. Natürlich kann ich dir hier über einen Podcast schlecht äh, etwas zeigen, aber ich möchte deinen dein Kopf, deinen Blick in die richtige Richtung bringen. Wenn du natürlich mehr willst und ein vernünftiges, aufgebautes Hundetraining haben willst, wo du auch genau das lernst, deinen Hund besser lesen zu können, andere Hunde besser lesen zu können, bist du bei uns genau richtig? www.hundetrainer-stevekayo.de Vielen Dank. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.